0: Assalamu alaikum und willkommen auf Kiss mich, Kismet. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Lal von Kopftuchmädchen und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar die Namika, die Schreiberin. Auch eine wundervolle Instagram-Seite. Also falls du sie nicht kennst, check sie aus, aber hey, erst nach dieser Podcast-Folge. Und wir wollen heute darüber sprechen... Ähm, über das Thema MehrEhe, ihr hattet da abgestimmt und gesagt, hey, das finden wir interessant, wir finden das würde in den Podcast gut reinpassen und ähm, aber auch das Thema so ein bisschen Sexualität antasten. Und ich freue mich heute, dich dabei zu haben, Namika. Salam Aleikum.
1: salam, vielen lieben Dank. <lacht> Jetzt bin ich aber gespannt, wo uns unser Gespräch heute so hinführt.
0: <lacht> Danke für die Einladung. Ja. Sehr gerne, ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, ja, wir, du hattest ja einen Post gemacht und da ging es halt um mehr -Ehe Und ähm, wenn man das Thema Mehr-Ehe benennt, dann ist da auch ganz viel das Thema ähm, ja, Sexualität ne, im Spiel. Ne? Mhm. Warum will man nochmal heiraten? Mhm. Und ähm, genau, darüber wollen wir heute sprechen. Aber ich gehe nochmal so ein bisschen ein Stück zurück. Und zwar hattest du ja in deinem Instagram-Story so zehn Facts über mich. Und da hast du ja auch unter anderem erwähnt, dass du äh, einen syrischen Mann hast. Mhm. Und ähm, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, weil ich hatte auch eine intensivere Kennenlernphase mit einem ähm, syrischen Mann. Der ist, ich glaube, 2015 nach Deutschland gekommen. Und ähm, ich habe überraschenderweise festgestellt oder erleben müssen auch, dass meine Familie da Auch Sprüche rausgelassen hat, wo ich dachte mir, ey, das geht gar nicht. Also, so, ähm, ja, so, ja, da ist ja ein Syrer, ja, da ist ja ein Geflüchteter oder so, ähm, so abneigende ja, äh, Sätze, wo ich, wo ich echt schockiert war. Mhm. Und, ähm, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du kannst gerne gleich erzählen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich glaube, viele denken auch, ja gut, der ist zum Beispiel in Syrien geboren oder aufgewachsen und da sozialisiert worden. Der hat vielleicht ein anderes ähm, ja, Mindset, was Ehe angeht, was äh, die Behandlung von Frauen angeht und, ähm, und auch so eine Selbstverständlichkeit zum Beispiel zum Thema mehr eher auch. Mhm, mh. Ja,
1: also ich muss sagen, mein Mann ist in Deutschland seit 2005 Mhm. Ähm, der ist also schon <lacht> ziemlich lange hier, maschaala. Und ähm, kam hierher, um zu studieren als junger Hüpfer, so also mit was weiß ich, 18, 19 war er damals. Und ja. ähm, wir haben uns dann später auch kennengelernt, als er schon 23 war und ich noch knackige 17, <lacht> alte Zeit. <lacht> Young love. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und ich war damals zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich meinen Mann kennengelernt hatte, noch gar nicht so in Berührung gekommen mit Syrern, sondern eher mit Palästinensern, Libanesen, so dieses äh, alte Schelmgebiet dort unten. Ne? Ja. Vielleicht war es genau. Ähm, Natürlich. Genau. <lacht> mit Britannien auch gar nichts äh, am Hut gehabt. Und ähm, deswegen bin ich da voll, voll unbedarft und voll unwissend über die Kultur da sozusagen reingeschlittert. <lacht> Und mhm. ich muss sagen, ähm, dass ich persönlich, also warum übrigens, ich war vorher eher so mit nordafrikanischen ähm, Muslimen connected, also besonders viel mit Algeriern, Marokkanern, so, ja, ähm, genau, durch meinen algerischen Stiefvater. Und da, muss ah, ich, ja. genau, mhm. und da muss ich sagen, war das sogar eher so, dass die ähm, Nordafrikaner, die ganzen Leute aus den Maghreb staaten mir immer erzählt haben, die Syrer, die haben eine ganz besondere Kultur. Die sind sehr, sehr gebildet, äh, bekannt für ihre Kunst und für ihr Wissen. Von dort kommen viele Gelehrte und so weiter und so fort. Also mhm. war, wenn ich überhaupt mal was mitbekommen habe von Syrern, dann mhm. durch andere Araber und dann auch eher positiv, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, genau so, dass um, ich später, als ich meinen Mann geheiratet habe, ähm, habe ich die Kultur erst richtig kennengelernt und ähm, habe da eigentlich viele Parallelen zu anderen Kulturen kennengelernt, ähm, arabischen Kulturen, mhm. auch was dieses Thema Ehe anbelangt. Wie hat eine Ehe ausgesehen? Mhm. Ähm, und auch viel noch diese klassischen Rollenbilder, ähm, die wenig hinterfragt wurden. Wobei das jetzt mit der neuen Generation so aufbricht, muss man sagen. Also die ja. neue Generation von Syrern, da sieht man ganz viel, dass die da die Rollenbilder so aufbrechen. Viele Frauen mittlerweile auch arbeiten gehen, ähm, mhm. weil sie einfach Bock haben. Ganz viele haben zum Beispiel ja. interessante Fächer studiert und wollen dann da weiter forschen oder lehren oder arbeiten. Ne, so. Und Ja. ja. Genau, da habe ich die Kultur so kennengelernt mit der Zeit ähm, und auch lieben gelernt. Also ich persönlich war auch in Syrien und muss sagen, es ist ein sehr ähm, gebildetes Volk im Durchschnitt, mhm. ähm, sehr gastfreundlich und ja, ähm, und nichtsdestotrotz hatte ich da so ein paar Problemchen, was so Thema Frau, Ehe, auch Sexualität ja. anbelangt. <lacht> Ich bin gespannt, was du dazu <lacht> erzählst. Also, mir, also das ist meine rein persönliche Erfahrung. Das münze ich jetzt auf gar keinen Fall auf alle syrischen Familien um. Das möchte ich einmal klarstellen. Ähm, was ich aber mitbekommen hatte, war ganz viel so dieses, dass sozusagen ähm, viele Frauen so sehr zart gegenüber ihren Männern sind, Brüdern, Onkels und so weiter, weißt du, da ist so eine gewisse ja. Kette und weißt du, ja, du möchtest einen Tee, hat er, nie. Und weißt du, so ist doch klar, wenn der Mann einen Tee braucht, dann natürlich springe ich auf und hole den Tee. Also das kannte mhm. ich aber schon auch aus Regierien, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber hintenrum <lacht> ähm geht es dann los? Also wenn die Frauen unter sich sind, dann wird da gerne sich ausgetauscht äh, über die Macken der Männer und ähm, da werden dann auch wird teilweise so ein bisschen Dirty Talk betrieben, aber nicht im erotischen ja. <lacht> Sinne.
0: Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ach, Dirty, aber nicht erotisch, okay. Genau, okay. okay. Nicht im Sinne von
1: erotisch, <lacht> sondern im Sinne von neugierig.
0: Also ich persönlich in, in Hinsicht von was? Also was interessiert die ja, da? Genau. Also ich persönlich beispielsweise
1: wurde, ich sage ich sag jetzt auch nicht, ob es in der Familie war oder nur Bekannte von der Familie, mhm. ähm, ich wurde von einigen syrischen Frauen damals äh, auf unserem Urlaub äh, ausgefragt, zum Beispiel ähm, ja, wie oft mein Mann mich rufen würde. Und dann haben sie mir erzählt, wie oft sie von ihren Männern gerufen werden. und ähm, Was heißt das?
0: Gerufen? <lacht> Wohin gerufen?
1: Also, naja, ins Bett sozusagen. Ne? Dann, ähm, mhm. Wie oft der Mann sozusagen Geschlechtsverkehr einfordert. Okay, er ruft dann danach, ja?
0: <lacht> also, <lacht> also, <lacht> ich ich, ich Kopfkino, so Schitte. bitte, <lacht> <lacht> komm mal jetzt! So
1: ungefähr. Also, es wurde. Es wurde noch sehr detailliert erzählt, worauf deren Männer stehen und keine Ahnung was. Und ich war dann so ein bisschen schockiert. Okay, ja, interessant. Weil, mhm. also nach islamischem Gebot ist es nicht äh, erlaubt, über die Intimitäten in der Ehe zu sprechen. Also allgemeine Rade, richtig, ne? allgemeine äh, Themen, mhm. allgemein, wie ist was und so. Okay, aber nicht, was du mit deinem Mann
0: jetzt zu Hause machst. Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Denkst du, dass es Unsicherheit, zum Beispiel, ah, mein Mann macht das und das mit mir, finde ich ein bisschen außergewöhnlich. Ist es jetzt irgendwie komisch oder machen die die anderen auch? Und ist das okay so? Ist das der, hast du das Gefühl, das war sowas oder war das so, so, boah, mein Mann und ich machen das und das und das? Also, wie, wie, welchem Setting war
1: das? Also, es war eher ein, ein sehr neugieriges nach dem Motto, naja, ähm, Du bist ja Deutsche und hast jetzt einen von unseren Männern geheiratet. Jetzt, jetzt würde mich ja mal interessieren, wie es bei euch so ist. Verstehst du? Ah, okay, ich, okay. Mhm, Kulturen ja. und so. Also, ich muss ja. auch sagen, ich habe dazu damals nichts gesagt, weil ich das, ähm, das gehört sich nicht mhm. für mich persönlich. Das hat niemandem was anzugeben. Ja. Aber ähm, ja, ich befand mich dann in diesem Setting, dass dann da so offen drüber gesprochen wurde. Und ähm, mhm. habe dann dadurch halt so ein paar Sachen mitbekommen, auch so schlüpfrige Geschichten, wo ich mir so dachte, so ah, wollte ich. Schlüpfrige Geschichten? <lacht> genau. Was, was
0: Was kann ich mir darunter vorstellen? Also
1: so Sachen, wo die Damen dann halt erzählt haben, was genau ihre Männer sich von ihnen wünschen und ähm, so Sachen wie, ja, dann muss ich jede Nacht duschen und naja, es war ganz viel Andeutung, aber mit Spielraum, dass du halt viel deine Fantasie da nochmal freien Lauf lassen konntest. Verstehst du, was ich meine? Das
0: um, war schlüpfrig, dass du gesagt hast, das war islamisch
1: nicht, ähm, nicht in Ordnung. Vertreten. Ja, ich fand es nicht in Ordnung. Okay, okay. Das ist, okay. Also ich, ja. Ich, also, ich denke, wenn die Männer wüssten, dass die Frauen da untereinander teilweise bequatscht haben, in meiner Situation mit diesen bestimmten Leuten, ne, dann mhm. denke ich, würden die sich im Grund um Boden schämen. Also, ich finde das nicht in Ordnung. <lacht>
0: Oh okay, das halt okay, nicht, nee, das ist. Es war nicht so ein, ja. ich brauche irgendwie Hilfe und irgendwas
1: ist komisch und kann ich mich dir mal anvertrauen? Sondern okay. es war so ein wirklich reiner Unterhaltungsfaktor
0: und das ist kennüberschreitend ah, gewesen, okay. du, was ich meine. Ja, verstehe ich absolut. Ja. Nee, ich, ich hätte mir nur vorgestellt, weil ich finde es voll überraschend. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, jetzt, ähm, ich habe ja im Libanon gelebt zwei mhm. Jahre und war ein Kind, mhm. aber ich, ich kann sie mir jetzt nicht vorstellen, mhm. dass dort die Frauen so offen über dieses Thema, ich weiß mhm. nicht, vielleicht wäre es jetzt was anderes, wenn mhm. er jetzt erwachsen mhm. ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Und es ist ja so eine Art, du würdest es ja auch nicht wollen als Frau, dass dein Mann sagt irgendwie, was er mit seiner ja. Frau macht, mhm. weil automatisch stellt man sich ja so ein bisschen, ja, das irgendwie, ne, auch wenn man nicht will, irgendwie vor. Mhm. Und es ist ja, du bist ja sozusagen für deinen Mann so eine Art Schutz und er ist für mhm. dich ein Schutz und in dem Moment Siehst du das so ein bisschen durch den Exakt, Dreck? Genau, und es gibt
1: halt Situationen, wo man jetzt sagt, irgendwie, ähm, ich hatte zum Beispiel auch äh, syrische Freundinnen, die in einer Notsituation waren, die frisch verheiratet waren, ähm, deren Familie ja. im Ausland gelebt haben. Und die Frauen waren dann alleine hier, wie schon gesagt, frisch verheiratet, hatten keine Ansprechpartnerin aus der Familie und hatten dann beim ersten Mal unglaubliche Schmerzen und dann auch noch Monate danach ah. und starke Blutungen. Wo sie sich dann natürlich okay. an mich gewandt haben und gesagt haben, du Namika, ähm, es ist mir unglaublich unangenehm. und Das ist eigentlich sehr privat, aber ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Dann haben sie mir die Situation geschildert und ich habe ihnen geholfen, erst einmal emotional klarzukommen, mhm. dass sie wissen, okay, ähm, es gibt tatsächlich Frauen, bei denen das so krass abläuft und ähm, erstmal dieses Emotionale aufzufangen. Und dann habe ich sie natürlich zu einer ähm, Gynäkologin geschickt, die sich das dann angeguckt hat. Yeah. Also das sind so Situationen, man muss das schon, man mhm. kann nicht sagen generell, man darf nie, never ever über irgendwas reden. Sondern also, mit einer gewissen yeah. Vertrauensperson, wo man weiß, die würde jetzt niemals das anderen erzählen. Und ähm, es geht jetzt nicht um so eine Unterhaltung. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Genau. Aber mhm, damals ja. in der Situation ja, war das absolut. tatsächlich so ein Unterhaltungsfaktor und so ein neugieriges Nah. Wie ist es denn bei euch? Und mhm. was, was ich auch interessant fand war, äh, wir sind ja damals nach anderthalb Jahren, fast zwei Jahren nach Syrien, nachdem wir geheiratet hatten, um unsere mhm. Tochter vorzustellen und unsere Hochzeit nachzufeiern, cool. ähm, dass mhm. die Leute mich halt auch kennenlernen konnten. Und das Interessante war, ich habe von mehreren Haushalten ähm, sous geschenkt bekommen.
0: Da, das ist aber was Typisches. Ja. Das ist eigentlich voll krank, aber das wundert mich jetzt nicht, aber eigentlich ist es voll so, eigentlich ist es voll leid, <lacht> weißt du, so ja. alt, so richtig so, was ist, ja. also, aber ich hab das auch als Kind, so, wenn jemand geheiratet hat, ich habe das mitbekommen und ich dachte mir so, okay, okay, das ist halt so, die ist jetzt erwachsen und die kriegt halt ja. ja. Tessous. <lacht> Verrückt, ne, also,
1: ich fand es halt insofern unangenehm, weil ich habe mir dann gedacht, ich werde das nicht anziehen, weil
0: ich dann ständig <lacht>
1: vorstehe, <was ich> meine. <lacht>
0: und immer diese Modelle, die man dann hier oh. so, dieses ergibt immer mit Seide und so dieses komische dann spitze und dann hast du so einen Mantel und so, das, das sieht keiner ja, an. an ne? Und vor allen Dingen ähm, auch so richtig ähm,
1: <lacht> bill also billig teilweise, muss man sagen. Also, du <lacht> wolltest <du> mal sagen. <lacht> ja ähm, es gibt ja durchaus sehr ansehnliche Mode, was das anbelangt. Und auf jeden die Fall. Mode, ja. um Straßenstrich, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Absolut. Ich denke mir auch so, manche übertreiben ja, gleich, ja. die so okay, draußen so voll so, weiß ich was, verhüllt und dann drinnen, boah, jetzt hole ich richtig <lacht> raus. Jetzt hole ich richtig so die Stiefel <lacht> und da. So, wo ich mir denke, so, wow, <lacht> chill mal. <lacht> ja, <lacht> also Ich
1: meine, wenn die Leute das für sich privat machen, ähm, also wie schon gesagt, es gibt etwas, es gibt die ästhetische Form, und es gibt die ähm, wirklich nicht, nicht ästhetische Form. Und wenn man als Paar darauf steht, ist das ja voll okay. Nur ich möchte sowas nicht geschenkt bekommen, Leute. Also bitte. <lacht> das ist echt peinlich ja. gewesen. Ähm, ja, das fand ich ganz interessant dahingehend. Genau. Und du hattest das Thema mit 2015 angesprochen, ähm, wo, wo ganz viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind. Ne? Ähm, wie schon gesagt, ja. also vorher war das ja so, dass ich von den meisten anderen Arabern ganz viel Positives über die Syrer gehört hatte. Ja, bis sie dann plötzlich den Flüchtlingsstatus hatten. Ähm, und seitdem höre ich von ganz vielen, ähm, zum Beispiel in unserer Stadt leben, ganz viele Tunesier. Wir haben eine starke tunesische Gemeinde von ganz mhm. vielen Tunesiern so richtig rassistischen ähm, Blödsinn. Also wirklich sowas wie, ja, guck dir mal die Syrerinnen ja. an, die ziehen sich nicht mal ordentlich an, die sehen aus wie leichte Mädchen, ähm, ganz viele syrische Frauen rauchen in der Öffentlichkeit. Also es werden die ganze Zeit irgendwelche Sachen rausgepickt, besonders äh, über syrische Frauen. Also überhaupt Echt, Frauen sind ja? irgendwie sowieso immer so eine Zielscheibe.
0: Um, mm. Ich habe das Gefühl, in Berlin, ich, ich komme aus Berlin und ich habe das Gefühl, in Berlin sind so die Männer. Sie haben nämlich ganz viele, ja, ähm, allein. Alleinstehende Männer oder Männer, so mhm. Gruppen mhm. und so. Und da sind so die Männer. also Aber interessant, ja, ja dass bei euch die Frauen mhm, sind. Genau. Mhm. Nee, genau. Und unter
1: den Männern ist das tatsächlich so, dass äh, auch von libanesischen Bekannten und so weiter, dass dann viel so erzählt wird: Ja, die syrischen Männer, ähm, die auf der einen Seite wird gelobt, dass die irgendwie so einen Geschäftssinn haben. Also bei uns sind die syrischen Geschäfte mhm. hier wie aus dem Boden gesprießt, muss man sagen. Ein, ein ja. Lebensmittelgeschäft nach dem nächsten, Maschana. das wird auf der einen Seite durchaus anerkannt, auf der anderen Seite ähm, dann auch so eine gewisse Form von Neid, so, ja, die machen sich hier breit und wir leben schon seit 15 Jahren in Deutschland und die kommen hierher und denken jetzt, äh, die sind sonst was, also es ist irgendwie total interessant, wie sich das so verbreitet hat, dieser ja, dieser Rassismus gegenüber Syrern, zumindest bei uns in der Stadt. Und ähm als zum Beispiel 2015 dieser äh, diese Navelle, diese, diesen, diesen Begriff, finde ich so mies, weil der immer missbraucht wird, aber
0: mhm. als viele Geflüchtete genau, nach Deutschland hierher gekommen als viele sind.
1: Hergekommen sind, da war das halt so, mein Mann und ich waren so voll in der Flüchtlingshilfe aktiv und keine Ahnung was alles. Mhm. We wegen Familie mhm. und so, ne, weil ja Familie hierher geflüchtet kam und unsere ähm, Nachbarn, die die halt zu dem Zeitpunkt gerade im Libanon im Urlaub waren und dann wieder kamen, die fing, ja. also das war unglaublich, die, die hatten uns auf der einen Seite geholfen, erstmal Kleidung, Decken, Kopfkissen und sowas zu besorgen für unsere Verwandtschaft. Und auf der anderen Seite ja. erzählte mir dann die Dame sowas wie, ja, ja, also im Libanon, da klauen die ganzen Syrer ja jetzt. Die kommen jetzt alle in den Libanon, um den Libanon zu zerstören. Mm. Und ähm, die, die vergewaltigen Kinder und keine Ahnung was alles. Und ich dachte mir so, du sprichst gerade mit Namika. Namika ist mit einem Syrer verheiratet. Du bringst gerade mm. Spenden für eine syrische Flüchtlingsfamilie. Überleg dir doch, was da gerade gibt.
0: ist so paradox, Verdacht. ne? Ja. Aber ähm, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, mhm. ähm, hast du auch das Gefühl, dass es im He Hinblick auf Ehe und Heiraten auch da so Vorbehalte gibt?
1: Ähm, ist mir zumindest jetzt noch nichts aufgefallen. Ähm, mhm. nee. Also allgemein haben ja einige Araber, Türken und so Perser, das Problem, Pakistaner, dass sie irgendwie sehr nationalistisch sind, sobald es ums Heiraten geht. Also viele, nicht alle. Ähm, aber dass ja. das jetzt in Bezug auf Syrer stärker ist, habe ich zumindest persönlich noch nicht erlebt.
0: Hm. Nicht. Und, ähm, und das Thema so mehr Ehe, ähm, hattest du da mal persönlich Berührungspunkte? damit, weil es gibt ja, also ich hatte ja damit angefangen zu sagen, okay, ähm, da gibt es ja auch Vorbehalte gegenüber syrischen Männern, ne, nicht, dass sie weil die hergeflüchtet sind, weil weil die auch dann anders sozialisiert sind und vielleicht ist, sind bestimmte Sachen selbstverständlicher für sie und ich äh, rede jetzt nicht nur für den Syrern, das war jetzt halt einfach gut gepasst, aber auch allgemein von Männern, die anders mhm. sozialisiert sind, dass die vielleicht ähm, ja, dann einfach, dass die Mehr-Ehe für die so eine Art vielleicht mehr Selbstverständlichkeit ist und dass es da nichts irgendwie ähm, ja Außergewöhnliches ist. Aber es können auch Männer sein, die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und einfach auch so ähm, mhm. in der Familie aufgewachsen sind, wo es tatsächlich mehrere mhm. Frauen gibt. Ähm, weil du hast es ja mhm. aufgegriffen in deinem mhm. Post. Und da hat es ja sehr viel ja, Zuspruch gegeben und endlich spricht es mal jemand an. Und ähm, wie, wie bist du darauf gekommen? Was war es für dich? Welcher Kontext mhm. war da? Ähm,
1: du meintest jetzt den Post,
0: wo ich zuletzt noch den Livestream dazu hatte, oder? Wie welcher Post? Du hattest da einen Post, da weiß ich noch, da ging es halt um mhm. mehr eher. Und da hast du gesagt, irgendwie, ähm, du, du verstehst es nicht. Ähm, warum jetzt bestimmte Männer, die eine Frau ja. haben, Ach, oh, noch oh, ja, eine ja, zweite Frau genau. haben. Die ja, Junggesellen ja, und die, Jungs, äh, ja, und die, die halten sich die auch aus ja, kann ja, es ja, sein. Ja.
1: Ach so, ja, ja genau, genau. Siehst du, Namika, die Oma, ich sag's dir. Die <lacht> <lacht> einfach
0: sehr viel Content, <lacht> Maschallah. Deswegen <lacht> hast du es <lacht> nicht mehr so aufgestimmt. <lacht> <nicht mehr>. Ja.
1: <lacht> nee, also... Also zum Thema Mehr-Ehe ja, kann ich sagen, was Syrer betrifft, ähm, dass es da unglaublich unterschiedlich ist. Also, nach meiner rein persönlichen Erfahrung würde ich sagen, es ist nicht die Norm, dass eine Zweitfrau genommen wird. Und es hängt extrem stark einmal von der Stadt ab, in der die Leute leben, dann nochmal, ob es Stadt oder Dorf ist, und ähm, dann nochmal auf den jeweiligen Familienclan. Also mein Mann kommt zum Beispiel aus ja, so einem Familienclan, das hört sich jetzt so nach Gangster an. Nee. <lacht> von Familienclan, sondern einfach so eine große Familie. Ja, ähm, und in der Familie meines Mannes beispielsweise ist es total unüblich, dass eine Zweitfrau genommen wird, geschweige denn Dritt- oder Viertfrau. Das ist echt die absolute Ausnahme. Ähm, die leben dort schon sehr monogam und ich muss sagen, das ist allgemein so ein Ding, also nach meiner rein persönlichen Erfahrung, dass es in der arabischen Welt ähm, sehr umstritten ist, dieses Thema mehr eher Du hast irgendwie immer mal Leute, die das total ähm, wie soll ich sagen, also religiös ist es irgendwie so, dass viele sagen, theologisch, ja, rein theoretisch ähm, ist es irgendwie erlaubt und dann gibt es ja die und die Ansichten, von denen wir mhm. das wird dann schon diskutiert, ne? Aber, dass es dann in der Praxis ja. eine Anwendung findet, ist nach meiner rein persönlichen Erfahrung ähm, stark unterschiedlich, auch in den jeweiligen Ländern. Und ich muss sagen, dass ähm, da te teilweise sehr konträre Posi Positionen bestehen. Also, ich kenne ganz viele arabische Familien, die zum Beispiel irgendwie sagen: Ja, das ist doch voll normal und muss man sich nicht so anstellen und es ist halal und bla. Und dann. Da sind teilweise drei, vier Frauen dann pro Mann vorhanden. Und dann gibt es da aber auch. Ja, krass, ne? also, ähm, ich meine, wenn die damit glücklich sind, die Leute, die das leben, ist, ist ja gut so, ne? wenn die das so hinkriegen.
0: Wo finden die ihren Ehepartner? Ja. Schüt ich mal ein. Was ist los bei dir? wir gleich. Wirklich, die machen wir klären wir gleich viel. Welche Technik findet ihr an? Kommt
1: echt, in unseren Podcast. Erzählt ja, mir. Das klären wir gleich, pass auf. Und dann gibt's die, die irgendwie total dagegen sind und sowas sagen wie, nee, das war damals in der jeweiligen Situation so und in der Kriegssituation, aber das ist eher ein rückständiges Modell. Also eine moderne Familie macht das nicht so. Und das finde ich total interessant, mhm. dass selbst unter den Arabern das irgendwie total kontrovers diskutiert wird irgendwie. Ja, und ja. Ähm, ja dieser Punkt mit den drei, vier Frauen und dann haben wir hier einen Haufen Single-Männer, das ist was, was mich immer wieder wundert, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. ähm, diese theologische Beurteilung, ob das, jetzt äh, ob das jetzt Bedingungen hat oder nicht, und wenn ja, welche Bedingungen, darauf will ich mich jetzt gar nicht einlassen, weil das mhm. ist nicht meine, äh, mein Fachgebiet. Ne? Aber was ich so im Alltag beobachte, ist manchmal echt irgendwie, also ich wundere mich, sagen wir es mal so. Mein Mann und ich, wir kennen zum Beispiel ganz viele junge Männer, die seit, was weiß ich, mehr als fünf, sechs, teilweise zehn Jahren verzweifelt eine Frau suchen. Mhm. Wir reden
0: später nach dem Podcast. <lacht> oh, man hat erst
1: einen Moment gebraucht. Okay. Ich habe gemerkt, ja. Ja, gut, alle, also machen wir das. <lacht> um. <lacht> ja, also zum Beispiel, ähm, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, um es ähm, greifbarer zu machen. Zum Beispiel, einer einer der Freunde meines Mannes, und davon gibt es viele, ähm, ist jetzt schon, äh, der müsste jetzt auch schon 36 sein. Ja, krass, genau, 36, ist ähm, hat einen Master ähm, in, in Chemie. Und total gebildet, voll der ja. Öko, ständig in der Natur, also das, was sich viele Frauen ja auch wünschen, so ein Mann, der mit denen rausgeht und die Welt entdeckt und so, ne der sammelt Kräuter im Gebirge und ja. macht daraus coole Sachen und voll der unterhaltsame Typ und keine Ahnung was alles, aber findet keine Frau. Der hatte schon
0: dutzende Vorstellungen,
1: Vorstellungsgespräche, was ich meine.
0: <lacht> ja, ja. manchmal fühlt sich das so an. Ja, genau. Ähm, aber
1: es wird einfach nichts. Und dann kenne ich Leute, subhanallah, die haben eine Zweitfrau nach der nächsten. Also ich meine jetzt wirklich Leute, die... Du kennst naja, persönlich Leute? Leute. Genau. Ach krass. Also, da gibt es auch verschiedene Sorten. Pass mal auf. Da gibt es einmal die Sorte: ich habe eine Frau, bin ähm, sexuell nicht ausgelastet, bin unzufrieden mit meiner Frau, meiner Ehe, aber ich liebe sie und wir haben Kinder, irgendwie hängen wir aneinander. Okay, dann heirate ich jetzt eine junge Zweitfrau, begnüge mich mit der ein paar Wochen oder Monate mhm. und dann schicke ich die wieder weg, weil
0: meine, meine Erstfrau weiß davon Nein. nichts. Ja. Krass, aber das ist ja, wenn die Ehe geheim gehalten wird, ist die Ehe ja, ja, gar nicht du, gültig. Pass mal auf.
1: <lacht> da werden jetzt wieder Leute kommen. <lacht> oh man, das ist auch so ein Thema für sich, ne? Ist das jetzt gültig oder nicht? Da kannst du dir auch so einen Shitstorm einfangen, ich sag's
0: dir. Also ich habe es also so gelernt, dass wenn du die Ehe mhm. verheimlichst, ne, auch wenn es jetzt nicht, also nur vor einer gewissen Gruppe mhm. an Menschen bewusst verheimlichst, dann ja, ist ja deine Ehe gar nicht gültig. Mhm. Weil. Die Ehe ist ja nicht okay. zur Gurerei da, ich. sondern genau. ähm, und wenn ich dann im Hinterkopf habe, okay, ich heirate die jetzt für ein paar Monate, dann mhm. begnüge ich mich damit und dann schließe ich in den Wind, denke ich mir, Richtig. was ist daran ist. Lag? Also ich teile deine Ansicht. Also dieser Ansicht
1: folge ich auch, ne? Das ist nicht das Thema. Aber dieses Thema allgemein mehr, ihr ist so krass emotionalisiert. Äh, wenn man das rein sachlich mhm. thematisieren will, dann hast du trotzdem immer irgendwo Leute, die dann zu dir in die DMs kommen und dich voll spammen von wegen ja, salam alaikum, was redest du da? Das ist voll haram und falsch und mein Schild ja. sagt so und so und dann beleidigen die einen auch. ne? Also mhm. voll Das ist voll islamisch. Und das ist sowas wie Herbert, nur auf muslimisch. <lacht> also. Ja,
0: Mann. Das ist doch ein guter Vergleich. Genau. Okay. Herbert ähm, ist eine Figur, die Namika erfunden hat, für die, die, die äh, Herbert nicht kennen. Check den mal aus, der hat dann immer so eine Mütze und äh, ja. super witzig. Ja,
1: das, ist schon, das ist schon toll. Leider basierend auf persönlichen Erfahrungen, deswegen, naja, gut. Auf jeden, auf jeden Fall, genau. Gibt es also einmal die, die dann heimlich heiraten und ich kenne ähm, leider Schwestern, mhm. die Opfer dieser... Um, dieser Geschichten wurden. Also junge Frauen, oft auch so ähm, aus Familien, die ähm, sehr instabil sind, wo es zum Beispiel auch häusliche Gewalt gab, wo die Beziehung zu, dem, zu den Eltern nicht gut war. Dann oft auch ähm, äh, Konvertitinnen, die zum Beispiel Probleme mit ihren Eltern durch die Konvertierung haben und sich dann verloren und verlassen fühlen. Das ist auch ein wichtiges Thema, was man mal besprechen ja. musste. Ja, und die... Ähm Genau. Und Definitiv. Die fühlen sich dann einsam, finden vielleicht nicht so schnell Anschluss und gerade solche Männer suchen sich solche Frauen, so verletzliche Frauen, die gerade äh, desorientiert sind, nicht so richtig wissen, wohin und wie und was. Und ähm, das tat mir echt weh, diese Frauen kennenzulernen, ähm, weil die haben sich, die waren, hatten diese naive Vorstellung oder diese positive Vorstellung, wenn man es jetzt netter ausdrücken will, ja, der meint das ja ernst mit mir. Und da konnte man noch so lange auf die einreden. Du, dass ihr euch nur am Wochenende trefft und ausgerechnet nur um äh, Sex miteinander zu haben und immer nur bei dir in deiner Wohnung und du bekommst nie einen Cent von dem zu sehen und so weiter und so fort. Das sagt schon mhm. viel über die. Absichten dieses Mannes aus. Nee, aber er hat gesagt, im Islam darf man das und seine Frau ist noch nicht so
0: weit und wegen den Kindern und das ist eigentlich wie so eine Affäre. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also ich finde, das ist sogar eine Beleidigung, dieses, dieses was da passiert, okay. mehr Ehe zu nennen, Absolut. ist, finde ich, eine Beleidigung, weil er behandelt nicht sie ja nicht mal wie eine wie, Ehefrau. Wie eine Hure. Genau, warum sollen wir den Begriff mehr Ehe, der nicht immer hm. nur negativ zu bewerten ist, wenn wir zurückgehen mhm. äh, und die Sida angucken, hat ja. das auch sehr viel geholfen, wenn wir diesen Begriff nehmen ja. und irgend sowas widerlich ist, dieser sorry, also ja. ich sage jetzt lieber nichts, aber dieser Mensch ja. hat nichts verstanden, einfach nur, was ist denn das Problem? Warum kann er denn, warum reicht er nicht? Also ich verstehe das sexuell ja, gesehen das nicht.
1: Problem ist, also wenn wir jetzt äh, kurz bei diesem Punkt bleiben, ähm, dass wie schon gesagt, ja. einige Männer irgendwie so einen starken Trieb verspüren, also diese Sorte von Mann, so einen starken Trieb verspüren und den nicht be befriedigt sehen in der Ehe. Das ist keine Ausrede für nichts. Das Problem fängt da an, wo sie das mhm. nicht mehr reflektieren und regulieren, sondern sich dem so hingeben. So nach dem Motto, ich bin ja Mann, ich kann ja nichts dafür. Und dann muss ich jetzt, das ist mein gottgegebenes Recht, mir jetzt eine Zweitfrau zu holen, um das an der auszuleben. Das ist so der Punkt. Und wenn ein Mann irgendwie wirklich dieses Problem hat, das, haben, das, das Problem ist ja in vielen Ehen, das erste Jahr ist so voller Hormone und da geht es äh, rattert ab Ratter ab, so, und irgendwann fla flaut das dann wieder ab. Die Hormone nehmen ab und äh, man gewöhnt sich aneinander und es ist irgendwann nicht mehr so krass übertrieben aufregend wie im ersten Jahr das ist normal. Und anstatt, dass Paare dann, also diese speziellen Männer und, und Familien, ne? bleiben wir bei dem Beispiel, dass die sich dann nicht reflektieren ja. und dann irgendwie das Ansprechen. Kommunikation ist ja auch wichtig. Ne? Dieses, du, Schatz, ganz ehrlich, irgendwie finde ich es langweilig mittlerweile. Also nicht du, nicht wir, sondern das, was wir machen. Können wir mal bitte zusammen was Neues ausprobieren? Ja. Überlegen, wie wir es wieder aufpeppen können? Oder weißt du,
0: wie ich meine? Aber inwiefern kannst du denn im islamischen Rahmen auch Sachen ausprobieren, weil ich glaube, da muss man auch vorsichtig sein. Jetzt da nicht irgendwie crazy <lacht> genau. Fantasien da. Genau, dazu weiß muss ich gleich, ähm,
1: was sagen wollen.
0: Ich wollte nur kurz das nur
1: abschließen, damit man das mhm. jetzt nicht als Ausrede für dieses schlechte Verhalten ähm, jetzt versteht. Ich will das nicht rechtfertigen, sondern im Sinne von anstatt, dass die Leute sich zusammen hinsetzen und sagen, wir arbeiten jetzt an unserem intimen Leben, wir arbeiten jetzt an uns beiden. ähm, gibt es dann halt immer mal wieder komische Exemplare, die dann losziehen und sagen, ja dann äh, nehme ich mir jetzt eine Zweitfrau, dann ist es wieder so schön aufregend wie äh, damals mit meiner ersten Frau und weißt du, wie ich meine? Und das ist halt echt eine Schweinerei. Also das ist mhm. ähm, unislamisch, unislamischer geht es gar nicht, weil erstens wird die Frau verletzt, die dafür herhalten muss, dass sie am Wochenende besucht wird. Ne? Und mhm. zweitens äh, betrügst du deine Frau. Es ja. ist nichts als Betrug, weil du lügst um diese Sachen ja. machen zu können. Und von daher würde ich sagen, das ist voll am Thema mehr Ehe vorbei, aber wird immer wieder als mehr Ehe bezeichnet.
0: Ne? Mm, ja, Richtig, das ist so die genau. Ausrede dann, ne? Dafür, für Absolut. sein Verhalten im Prinzip. Weil da gibt es so viel Verantwortung dazu. Deswegen denke ich mir, warum zwei Frauen kannst du der ja, ersten genau. erstmal gerecht werden? Ja. Also also krass, das ist de deine Verantwortung. Du musst dann am Ende vor Allah stehen und dann gucken, dass du deine mhm. ähm, ne? deine Verantwortung da, ähm, ja. wahrgenommen hast und wenn nicht, dann sieht es ja. blöd aus. Ich würde genau. mir das zweimal überlegen. auch
1: manchmal, die, ähm, soll, dieser Art von Mann fehlt vielleicht auch die Selbstreflexion dahingehend, dass man sich überlegt, ähm, warum hatte meine Frau keinen Bock auf mich? Also weißt du, was ich meine? Es ist einfach so. Ähm, viele Frauen ja. haben keine Lust auf ihre Männer, weil die Männer anfangen, sich selbst gehen zu lassen oder ähm, weil sie... Ähm, ähm, der Frau wenig Anerkan Anerkennung schenken, weil sie wenig mithelfen. Ähm, weißt du, also es gibt so viele Faktoren, oder? Weil, weil sie es einfach nicht bringen, mhm. uns um auf den Punkt zu bringen, ähm, weil sie nur auf ihr eigenes Interesse bedacht sind. Also frag dich doch erstens mhm. selber, was kann ich tun, um mit meiner Frau wieder dahin zu kommen, wo wir mal standen, so, ne? Ähm, genau, das wollte ich kurz, das ist sozusagen mhm. das eine, was ich so an Mehr-Ehe, in Anführungsstrichen, Mehr-Ehe miterlebt habe, oder nicht miterlebt, nur beobachtet. Ja. <lacht> ähm, ja. Und das andere ist, dass es Paare gibt, ähm, wo das auch wirklich funktioniert. Also total interessant, aber es sind unglaublich wenige. Richtig. Also die Mehr-Ehe funktioniert. Wo das ein Dream -Team ist, okay. so ein Dream-Team ist, so eine drei Dreiecksbeziehung, ähm, mhm. Und die Frauen sich super verstehen, total unterstützen gegenseitig. Also das ist ganz selten. Ich kenne nur zwei Fälle. Und es sind auch sehr reife Menschen, ja. die, auch, die auch viel selber zurückstecken können, die sich nicht schnell angegriffen fühlen und die sehr selbstreflektiert sind. Und es klappt super bei denen. Ähm, das ist eine große Ausnahme. Woran machst du das fest, dass es ähm, gut funktioniert? Weil, weil, die das, ähm, weil man das sieht, also die machen ganz viel zusammen, die ähm, sind wie beste Freundinnen, also die haben kaum Freundinnen nach außen hin, weil die miteinander sehr gut befreundet sind ähm, und wenn sie darüber erzählen, mhm. wie, was sie am Wochenende zusammen machen, die wohnen sogar zusammen im Haus, die eine unten, die andere oben die Kinder sind super miteinander, die eine hütet die Kinder, wenn die andere Mann den Arzttermin hat und andersrum. Der Mann ist super super mit beiden im Umgang, ja. ist sehr gerecht. Das ist auch das ist ein, ein wichtiger Punkt, genau.
0: Aber ich wie gesagt,
1: davon kenne ich nur zwei Fälle von, mhm. was weiß ich, 10, 15, die ich so in den Jahren mitbekommen habe.
0: Du kennst ja. viele, wer ihn? Ja, ja. <lacht> genau. Krass, dann ja, darf genau. ich auch darüber reden. <lacht> genau. Ja, genau. Nee. Und, und um, wir ist, bei der mehr denken wir mhm. ganz oft an die Sexualität des Mannes, richtig? Und ähm, ich fand deinen zweiten Post, den du heute gemacht hast, voll spannend. Und mhm. vielleicht können wir jetzt zu diesem Thema kommen. Und zwar hattest du fünf versus 18. ich dachte mir so, hm. Und dann so einen kleinen Brief ja. mit so einem Herzen drauf. Ich so, was ist das? Das hat mich neugierig gemacht. Mhm. Also habe ich angefangen zu lesen. Und zwar hast du darüber über die Zeit gesprochen, die ein Mann braucht, mhm. um zum Höhepunkt zu kommen beim Sex. Und die Zeit, die eine Frau braucht, und mhm. zwar sind es 18 Minuten, deswegen 5 mhm. fünf, fünf versus 18, äh, Zeit im Durchschnitt. Um zum ja. äh, Höhepunkt zu kommen beim Sex. Warum war das dir wichtig, dieses Thema ja so Raum zu geben, dem ja. irgendwie? Das war mir deswegen wichtig, weil
1: äh, ich hatte ja mal erwähnt, dass ich jahrelang ähm, in Frauengruppen aktiv war. Ich habe Frauengruppen geleitet und ich habe äh, einfach so als Teilnehmerin teilgenommen, ähm, auch welche gegründet und so weiter. Ja. Und dadurch habe ich halt war ich sozusagen in so einer mh, Situation, dass viele Frauen sich mir oft anvertraut haben. Auch was so Ehe-Themen anbelangt. Und mhm. da ist äh, dieses Thema Probleme in der Sexualität immer wieder herausgestochen. Genau, weswegen ich halt echt, ja? Ja, seit einigen Monaten da versuche so ein bisschen aufzuklären, weil das echt äh, frustrierend ist. Weil wenn es mhm. gar nicht klappt, dann äh, da hängt der wegen oft schief so. Und ähm, da war ganz interessant, dass sozusagen viele gar nicht wussten, dass es völlig normal ist, dass A, eine Frau eine Vorbereitung braucht. Also ich spreche jetzt ganz allgemein. Ausnahmen bestätigen die Regelleute. Ne? So, also es gibt auch Frauen, wo das ganz anders ist. So, wir sprechen jetzt ähm, einmal über mhm. den Durchschnitt. Ne? Ähm, dass es Frauen gibt, die sozusagen äh, eine Vorbereitungszeit brauchen, um überhaupt erstmal warm zu laufen. Es ist einfach so. Bei Männern ist das, also bei vielen Männern, nicht mhm. alle, bei vielen Männern ist es so, dass es viel schneller so ist, dass die in Stimmung sind oder von sich aus so plötzlich dieses Gefühl haben, oh ja, oh, oh, was das, wie ich
0: meine? <lacht> die Beschreibung! Cool, genau. Oh ja, jetzt aber. Genau. Ja, okay. Frauen oft
1: so voll im Kopf sind ähm, und, und das hat auch viel mit Hormonen zu tun und so weiter und so fort und Prägungen und so, dass sie erstmal warm gelaufen werden müssen. Und das wissen viele gar nicht. Viele Frauen denken, dass was falsch mit ihnen ist, dass sie nicht ständig allzeit bereit sind. Und das war mir jetzt halt in diesem Post ganz wichtig, einmal hervorzuheben. Also für Mann ist das Ding nach fünf Minuten oft gelaufen im Durchschnitt. Frauen hingegen brauchen tatsächlich so circa 20 Minuten, dass sie überhaupt erstmal zum Höhepunkt kommen können. So, und da haben mhm. wir jetzt eine Diskrepanz, Ja. Und das ist wichtig für die Leute, um zu verstehen und deswegen auch ähm, die Überlieferung von unserem Propheten Mohammed, wasallam, der darüber ja auch sehr offen gesprochen das hat und die Leute aufgeklärt hat, nämlich mhm. äh, den Männern geraten hat, wenn ihr zum Höhepunkt kommt oder überhaupt, kümmert euch darum, dass eure Frauen auch zum Höhepunkt kommen. Und wo auch nochmal beschrieben wird, also in der Sirah ähm, und in den Ahadith gibt es auch ähm, mehrere Überlieferungen, wo beschrieben wird, dass der Mann die Frau in Stimmung bringen soll und wie das geht, nämlich mit lieben Worten, mit Liebkosungen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, dazu mache ich immer ein extra Post und und dass der Mann eben mhm. schneller zur Sache kommt, die Frau dann aber eben vielleicht noch ein bisschen braucht und der Mann dann auf gar keinen Fall äh, sich umdrehen und schnarchen soll, sondern, na, jetzt ist Jetzt ist die Queen dran. Und das ist ganz wichtig, denke ich, für viele muslimische Frauen und, und Männer zu wissen, weil ähm, einige dann frustriert sind. Die denken, Männer haben dann oft das Problem, oh ja, jetzt bin ich schon fertig.
0: Oh, meine Frau ist immer noch unbefriedigt. Aber ganz kurz rein biologisch, mhm. wenn der Mann gekommen ist, dann ist doch sein Guter nicht mehr so fit, also muss er nicht warten, bis sie gekommen ja. ist erst. Er mhm, genau. er da gibt oder es unterschiedliche ähm,
1: Möglichkeiten. Ähm, genau, Also zum einen, dass okay. man durch dieses Vorspiel, was der Prophet Mohammed ja empfohlen hat und beschrieben hat, dass das man ist. da sozusagen mhm. die Frau ja. erstmal so reif macht, sozusagen, wenn sie noch nicht in Stimmung war, ähm, dass dann der ja. eigentliche Akt erst angeschlossen wird und dann sozusagen nicht mehr viel fehlt, dass die Frau dann auch kommt. Verstehst du, was ich meine?
0: Also, okay, okay. Jetzt verstehe ich es. Weil ich habe mir gerade gedacht, so, hm, wenn er jetzt erstmal zum Höhepunkt kommt und ähm, dann sie funktioniert, das ja, nee, wird schwierig, so.
1: weil das ist ja ein Schwellkörper, der dann eben das Blut fließt dann zurück und die Schwellung nimmt ab, genau, ist dann also nicht mehr schweiß.
0: Der Körper was? sagt, was? <lacht> genau. So nach dem Motto. <lacht> aber, aber wenn er noch nicht äh, zum Höhepunkt kommt und die Frau erstmal kommt, genau. dann ist das ja und, sicherer. Ne? Ähm, es Leben. ist auch nicht
1: schlimm, wenn, wenn der Mann dann schon äh, zum Höhepunkt gekommen ist, weil es dann auch noch andere Methoden gibt, wie er seine Frau glücklich machen kann. Und das ist dann auch nochmal ein extra... Post. Ja, darüber ah. gibt es auch ähm, im englischsprachigen Raum ein Buch, das ja. von einer Muslima geschrieben wurde, die genau diese Themen aufgreift. Wie kann man sich gegenseitig glücklich machen? Es ist ja nicht immer nur diese reine Penetration äh, na, mit, mit Hans, Stimmt. Peter und Uschi, mhm. sondern es gibt eben auch andere Möglichkeiten, ja.
0: Sexualität zu leben und zu genießen. Ja. Mhm. Stimmt genau. Ich habe äh, interessanterweise vor, ich glaube, ein, zwei Monaten einen amerikanischen, ich glaube, diesen amerikanischen Account von einer, ähm, von einer muslimischen Schwester gesehen. Ja. Die nennt sich Sex Expert und ja, ich spricht. Da, kennst du die auch? Die hat da, da war ich so Bord das aber gewagt, eine muslimische äh, Schwester so mit Kopftuch und die da voll selbstbewusst ja. auch richtig über die Sachen ja. redet und äh, Ich dachte mir, krass voll so. Ich habe selber gemerkt, war erstmal irritiert, ja. aber eigentlich in ja, zwei Moment ja. dachte ich cool, Durchaus dass das es gibt das gibt.
1: Auch, ähm, hm. Eine Nirabi, eine Schwester, die hat mehrere hunderttausend Follower auf TikTok und die klärt da genau über diese Themen auf. Ähm, Benennt die Dinge beim Namen und so weiter, hat dafür auch schon ganz viel Hate bekommen, ähm, mhm. aber auch unglaublich viel Zuspruch, weil ja. ähm, wir haben in muslimischen Ehen natürlich genauso das Thema Sex auf dem Tisch, wie in allen anderen Beziehungen auch. Und wenn wir ähm, das Problem haben, dass eben leider, mhm. muss man ja sagen, familiär gesehen zu wenig aufgeklärt wird, also ich habe Frauen kennengelernt, ohne Spaß, sie wussten vor der Ehe nicht mal, wie mhm. sie untenrum aussehen. Und die wussten nicht mal, wie ein Mann untenrum aussieht und was dann gemacht wird. Die waren in der Nacht der Nächte völlig überfordert. Und okay. wenn sowas immer noch passiert, dann brauchen wir eben solche Leute, die das in der Öffentlichkeit erklären. Und wie mm. ich schon gesagt, es geht ja nicht darum, ähm, und ich glaube, das ist ein großes Problem, es geht ja nicht darum, dass man von sich erzählt, ich und mein Mann, wir machen das und das. Nein. Warum geht es doch gar nicht? Richtig, Sondern, ja. Ähm, mhm. Es geht darum, ganz allgemein mhm. über dieses Thema zu sprechen, damit andere einen Nutzen daraus ziehen können. Und der Prophet Mohammed Sallam hat ja mit seinen Frauen Beischlaf geübt. Oder? Ähm, und es gibt sehr intime Überlieferungen. Ja, wie sind die denn zu uns gekommen, diese Überlieferungen? Diese Überlieferungen wurden von Aisha radiallahu Anha an die Männer weitergetragen. Von Männern wiederum an Frauen. Von Frauen wieder an Männer. Das heißt, es gab da schon seit Jahrtausenden einen Austausch. Ja.
0: Sonst wüssten wir doch gar nichts darüber. Richtig. Ja. Weißt du, welche Hadith mir einfällt, wenn wir äh, so auf das Thema Sexualität blicken und um, im Kontext ähm, der Sira? Da äh, fällt mir der eine um, Hadith ein, als ich weiß nicht, wie rum das war, also so also, dass mekkanische Frauen irgendwie den Propheten gefragt haben, dass die medinensischen Frauen ja. den Beischlafen mit dem Mann anders vollziehen als sie und Kalales. Und dann war doch da ah, ja. dieser eine Vers da, wo das stand, das ist ja. egal, dass man ja, sich nicht. Ich mich richtig nimmt, erinnere ging es sogar
1: um ähm, ein jüdische, eine jüde, jüdische Bevölkerungsgruppe die ähm, sozusagen den Beischlaf von hinten, also den vaginalen Beischlaf von hinten, verpönt hat. Und ähm, dann gab es eine mhm. äh, Gruppe von Muslimen, die sich davon hat verunsichern lassen und dachte, aha, darf man jetzt nicht von hinten, also diese Löffelchenstellung Und zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja. Oder es gibt ja auch Doggy-Style und wie das alles heißt. Ähm, und äh, Genau, richtig. Und dann wurde klargestellt, es äh, waren da, dass das eben kein Problem ist. Also es geht nur um den Analverkehr, der verboten ist und nicht darum, wie du jetzt vaginal mhm. das gestaltest. Genau. Ja, mhm. Ja, hast du dich gut erinnert.
0: Ja. Oder auch, ähm, was mich voll überrascht, hat, war auch ähm, ein Hadith, der ist ähm, Ramadan, hat der Professor. Mhm. Ich glaube, es war aisha Ja, doch, es war mhm. sie, weil sie hat den Hadith überliefert. Äh, ähm, im Fastenzustand mhm. sie ähm, leidenschaftlich geküsst. Ja. und ähm, das war, und, und ich, ich war so, auch. was, der Professor hat das gemacht? ich war so voll irritiert. Und, und sie hat dann, und dann hat wurde sie ja gefragt, wer war denn mhm. diese Frau, die, ähm, weil die ja mehrere Frauen gehabt. Ja. Und dann hat sie gelächelt, dann wusste man, ah, okay. <lacht> <lacht> und ich dachte mir so, okay, krass. Ähm, also, ja, ja, auch auch selbst im Ramadan fand ich, so, ich finde, es ist auch ein schönes, in, Beispiel zu sagen, okay, auch mal da, wenn du mhm. weißt, dass es nicht weitergeht ja. als, ne, weil, ja. beispielsweise, genau. ja während der Fastenzeit, wenn du weißt, kannst du auch deiner Frau, äh, einen leidenschaftlichen Kuss geben im Fastenzustand. Das ist, ja,
1: ja und das fand ich, also, ich finde, das ist ein voll Beispiel, schönes Beispiel. Ähm,
0: Erleichterung, weil ich eben auch,
1: also, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht äh, zu detailliert beschreibe, damit niemand weiß, wer gemeint ist. Auch wenn der Mika anonym ist, aber trotzdem, um nochmals ja. tausendmal sicher zu sein. Ich ähm, kenne auch den Fall, also persönlich aus einem engen Kreis, ähm, wo eine, eine Dame mit ihrem Mann das Problem hatte, dass ähm, sie war auch nicht muslima am Anfang noch ähm, und ist dann konvertiert, hatte keine Ahnung vom Islam und so weiter. Und da war es so, dass ihr Mann im Ramadan ähm, morgens, nicht mehr neben ihr geschlafen hat, weil das sei Haram. Ja, weil jetzt darf sie ihn auch nicht anfassen. Oh. Hat sich den ganzen Tag nicht von ihr anfassen lassen, hat sie nicht angefasst. Und ähm, dadurch hatte sie dann auch irgendwann so ein mhm. negatives Bild vom Islam, weil sie sich dachte, das ist so krass, eine Erschwernis und so übertrieben ähm, und ich kann das verstehen. Und Sufana, wenn wir uns aber genau dieses Beispiel vor Augen führen, was du gerade erwähnt hast, dann bringt das Erleichterung. Und deswegen finde ich es so wichtig. Es gibt in unserer Community merkwürdige Vorstellungen, die absolut weit entfernt von der islamischen Theologie sind, aber praktiziert werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau über sowas reden. Und mhm. weil ich Genau, was ich auch noch schön finde, ja, sind das zum Beispiel ich. die Überlieferungen, ähm, in denen der Prophet Mohammed und Aisha radiallahu anha, eben Situationen beschreiben. Ähm, zum Beispiel ja, dieser Hinweis, dass man sich auch sexuell miteinander vergnügen kann, ohne zu penetrieren während der Menstruation. Mhm. Also es gibt ja in der, genau, es gibt in der islamischen Theologie okay. ähm, äh, im Fiqh also, ja, es wird als Jurisprudenz übersetzt, so ganz richtig ist das nicht, sagen wir jetzt mal Rechtslehre, na, so grob, dass sozusagen der Bereich, ähm, ja. der Intimbereich, der Frau, grob gesagt, die Definition ist genauer, dass der tabu ist während der Menstruation. Ne? so. Aber der Prophet ja. erklärt dann eben auch in einem Hadith, dass das zwar tabu ist, mhm. aber man ansonsten alles andere machen kann. So. Und das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, wie, ja.
0: Äh,
1: ja, wie, wie genau diese Anleitungen eigentlich für uns sind und ähm, ja wie, wie, wie breit das Spektrum ist, was Mann
0: und Frau mhm. miteinander machen können. Absolut. Und weißt du, was ich voll interessant finde? Ich habe mal in so einem anderen Podcast gehört, mhm. schon boah, ein, zwei Jahre her, und da haben die mhm. eben beschrieben, da reden die über alles Mögliche, und da haben mhm. die mal über das Thema auch Sexualität gesprochen. Im, und da haben die auch erzählt, mhm. dass Sexualität mhm. ähm, zwei Menschen ne, die so, und eine Ehe, also eine Ehe ist ja mhm. sehr das, ja das, was wir anstreben. Ähm, das ist so eine auch mehr so. als nur jetzt dieser sexuelle Akt, Richtig. sondern das ist auch mhm. eine Form von Kommunikation so. Und ähm, und ich fand das voll spannend weil ich dachte mir okay das, das sagt auch etwas aus es das ist, das ja. ist ein, du kommunizierst irgendwie auch und andererseits habe ich dann auch noch gehört okay wenn wenn es gut mhm. ähm, so sexuell läuft bei einem Paar dann ist das ähm, dann ist das sozusagen mhm. 20 Prozent und 80 Prozent ist der Rest ja. aber wenn das schlecht läuft ja. ist das 80 Prozent Absolut. Äh, und 20 Prozent mhm. ist der Rest also auch wenn genau. der Rest gut läuft aber das im Bett schlecht läuft ja. äh, ja, 80 Prozent so. Und ich dachte mir, okay, mhm. krass. So, es ja. ist ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, wenn man schon den Partner gefunden hat, Gratulation, Mabruk, und äh, dann muss genau man halt dran arbeiten, dann ist es halt nicht gegessen. Ne? Mhm. Nach den ein, zwei Jahren mhm. äh, rosa-rote Pulle mhm. und Schmetterlinge im Bauch und Hormone. Absolut, und das, genau. Da muss man Punkt. halt dran arbeiten. Und da
1: schwingen wir jetzt wieder den Bogen zum Mehr-Ehe, weil du ja gerade uns angesprochen hattest, ja viele denken, es geht dabei um Sexualität. Ähm, klar, mhm. wir hatten jetzt dieses krasse Beispiel, ne, wo ich erwähnt hatte. Ich kenne viele Beispiele, wo es eben um diese sexuelle Komponente ging. Mhm. Aber mehr eher ähm, dreht sich eben nicht nicht um Sexualität, sondern um dieses: ähm, Wir sind hier eine Gemeinschaft von mehreren Leuten, die sich entschlossen haben, gemeinsam auf diese Art und Weise zu leben und wir unterstützen uns hier gegenseitig und wir bauen uns zusammen ein Leben auf. Diese sexuelle Komponente in vielleicht fünf Minuten am Tag ein, wenn überhaupt. Das, das ist, ist das,
0: was mehr Ehe genau, genau. wirklich ist, nicht das, was ausgelebt wird. Richtig? Ähm,
1: ja, dann, bevor ich es wieder vergesse, ich hatte die jungen Männer vergessen, die ja so verzweifelt nach einer Frau suchen. <lacht> genau. <Das lacht> die wollte ich nochmal kurz zu Ende bringen, <lacht> ähm, weil die, das ist ja jetzt auch in dem Kontext passt das, die leben teilweise bis Mitte 30 ohne sexuelle Erfahrungen, und es ist ein unglaublicher Druck, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, viele, wenn die dann in der Pubertät kommen, merkt man ja, dann, ja. der Körper ändert sich und man, man möchte diese Erfahrungen machen. Ne? Es wird ja immer stärker, dieses Bedürfnis, man, dass man diese Erfahrung machen möchte. Ja. Ne? Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass es hier so viele Männer gibt und Frauen auch, die jahrelang einfach keinen Partner finden und dann trockengelegt sind quasi, äh, um salopp auszudrücken. Während Während, äh, Kassiere, sozusagen. Also ich kenne halt auch so Fälle zum Beispiel, ein Bruder wendet sich an einen verheirateten Mann und bittet ihn, ähm, ja, kannst du über deine Frau mir bitte eine Frau suchen? So. Habe ich mehrfach jetzt schon äh, erzählt bekommen ja. und gehört. Und dann sagt dieser verheiratete Mann, ja, natürlich, kein Problem. Am Ende kommt es dazu, dass eine Frau vermittelt wird. Man trifft sie, man lernt sich kennen. Die Frau lehnt den Bruder ab und heiratet den Typen, der ja. sie eigentlich vermitteln wollte. Und, ja. Und dann denke ich mir so, oh, was? Echt jetzt? Wie ist es das denn?
0: Aber warte, warte, der ja, Typ, genau, der vermitteln wollte, ist doch selber ist. verheiratet. <lacht> Und dann sitzen die Brüder, die so viele wow. Jahre schon
1: für suchen und sich Katz. offen machen. Und ja, jetzt endlich. Und dann Bäm.
0: <lacht> das, das,
1: genau. das ist bitter. Das ist richtig auch, bitter. Also wo wir wieder zu dem Punkt kommen, den du ganz am Anfang erwähnt hattest. Nämlich... Ähm, Leute, so viele alleinstehende Männer dort draußen, die verzweifelt eine Frau suchen. Kommt bitte nicht mit der Ausrede, zumindest nicht in Deutschland. Es gibt mehr Frauen als Männer und bla und la. Ich
0: opfere mich ja nur auf. Nee. <lacht> nee. Ganz ehrlich, nee. Ja. Also an äh, alle, die das jetzt hören, Namika hat äh, hier eine Kartei an Männern, die Single sind und wird <lacht> die vermitteln. <Menschen>, nein, <lacht> nein, Spaß, ähm, Spaß beiseite. Aber was würdest du denn äh, genau so einem jungen Menschen empfehlen dann, die äh, länger äh, schon Single sind und, ähm, und das jetzt hören und sagst, okay, gut, das kann ich euch ähm, vielleicht auch im Hinblick auf Sexualität, weil du mhm. weißt, du hast ja selber gesagt, er ist eine Frustration und ich kenne die Empfehlungen ja, Faste, mhm. wenn du das Bedürfnis hast. Ist dann so, okay, Faste <lacht> und jalla, geh weg. Ja, <lacht> so nach also dem genau, Motto. <lacht> theologisch haben wir da so ein paar ähm, Ideen, was man machen
1: kann, genau. Ähm, man kann ja nicht Dauer fasten. Und ähm, dieser Trieb und diese sexuelle Lust ist ja schon was, was extrem äh, raumfordernd sein kann, wenn das lange Zeit unbefriedigt bleibt. Ne? So. Und. Ähm, Fasten kann vielleicht in besonders schlimmen Situationen tatsächlich helfen, Alhamdulillah. Deswegen gibt es ja diese Weise, ähm, diesen weisen Hinweis so. Aber es ist keine Dauerlösung.
0: Mhm.
1: Ähm, und das Problem ist, für die ja. jungen Leute oder für die Leute ähm, überhaupt jemanden zu finden. Und mein Rat wäre einfach wirklich, sich nicht zu schämen im Sinne von ich bleibe in meinem Kämmerlein und warte, dass mir endlich der oder die richtige über den Weg läuft, sondern aktiv auf die Suche zu gehen und ähm, dieses ja. Ding auch, wenn man jetzt, ähm, dazu hatte ich mal einen Livestream, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel im Bus sitzt oder an der Uni oder auf der Straße, was weiß ich wo, und du siehst da eine, eine Frau oder einen Mann und denkst dir so mehrmals und denkst dir so, ha, in den oder in die habe ich mich verguckt und ich würde zumindest gerne mal fragen, ob wir uns kennenlernen könnten dann könnte man in der Situation ja durchaus die Telefonnummer anbieten und sagen, hier ist die Telefonnummer von, was weiß ich, meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Vater, von mir. Vielleicht, wenn du Interesse hast, könnten wir uns mal treffen und gucken. So, weißt du, wie ich meine? Das ist ja islamisch gesehen.
0: Boah, ja. das, 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 das stelle ich mir echt ja. krass vor. Also da muss man schon ähm, genau, sehr, sehr das mutig ist halt der sein.
1: Punkt. Man hat Angst vor Ablehnung und dass man in einem schlechten Licht gesehen wird. Ähm, deswegen ja. ist es ja auch so unglaublich wichtig, das auf die richtige Art und Weise zu machen. Und es ist eine Überwindung. Das wäre so eine Idee. Ähm, oder zum Beispiel, dass wenn man ähm, eine Schwester oder einen Bruder irgendwo regelmäßig sieht, dass man versucht herauszufinden, ob irgendjemand denjenigen kennt, und dann über drei Ecken kennst du den, die und kannst ja. du mir irgendwie Kontakt vermitteln, kannst du fragen, ob klar und so. Ja, das ist halt echt schwierig, ähm, an, an den Partner zu kommen. Ähm, und auf sexueller Ebene, ja, dann sich mal theologisch damit auseinanderzusetzen, was es vielleicht für Alternativen gibt hinsichtlich äh, Selbstbefriedigung, weil da gibt es ja auch hm. ähm, unterschiedliche Ansichten. Einige sagen es Haram, andere sagen nur als Notfall, wenn es nicht mehr aushält. Ja, dass man sich da nochmal schlau macht und nicht einfach ja. ähm, das dabei belässt, ich darf nicht, und Punkt aus Ende. Ähm, also ich gebe jetzt hier keine Fettwa, sondern ich gebe den Hinweis, ja. äh, informiert euch da nochmal, ob es dann einen leichteren Weg gibt, eventuell. <lacht> genau. Ja, weil was willst du sonst
0: tragen? Ja, das ist auf echt, jeden Fall schwierig. Und ich glaube, es ist auch bewusst zu sein, ich habe dieses Gefühl und nicht zu sehr so frustriert zu sein, zu sagen, ey, das ist auch ein Zeichen, dass ich gesund bin. Ne? Ne? Das Gefühl zu haben, hey, ja. dein ja. Körper funktioniert richtig, die Hormone ja. funktionieren richtig, ja. dass du dieses Gefühl hast, du bist gesund, das ist was Schönes. Ja. Wenn das Setting kommt, das Allah für einen sozusagen für uns vorgesehen ja, hat. Dann, dann können gut. wir das auch und ganz dass man normal auch ausleben. Als
1: Vorbereitung auf die Ehe, ähm, auf die Beziehung mit dem anderen Geschlecht, sich vorher wirklich gut informiert über den eigenen Körper. Ich hatte ja von uns das Beispiel, dass ich Frauen kennengelernt habe, die wirklich nichts über sich selbst wussten. Ja. Ähm, lernt den Unterschied zwischen Vulva und Vagina. Das wäre schon mal geil. Ähm, lernt, was was ist eine Klitoris. Ähm, was ist meine Brust? Wofür ist die da? Ähm, lerne deinen Körper zu lieben. Denn wenn du dich selber liebst, das ist es auch nur so ein Punkt. Desto erfüllter ist auch deine Sexualität, weil vieles hat auch damit zu tun. Ne? Mhm. Je unwohler man sich in seinem eigenen Körper fühlt, desto weniger möchte man auch von dem anderen mhm. angefasst werden. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger ja, wie Punkt. Wie funktioniert mhm.
1: Sexualität und wie ähm, unterschiedlich auch teilweise bei den Geschlechtern? Also bei Frauen läuft das. Ich spreche wieder über den Durchschnitt, ist klar. Ne? Äh, bei Frauen läuft das ganz viel im Kopf ab. Überhaupt, Sexualität mhm. ist etwas, was im Kopf anfängt. Das hat ganz viel mit Reizen zu tun. Visuelle Reize. Gefällt mir das, was ich sehe. Der Geruch. Wenn jemand mit nur übelsten ja. Hackfresse ankommt und stinkt wie ein Olchi, dann hast du da kein Buch drauf, den zu werden. <lacht> <lacht> warum denn nicht?
0: Oder Akselschweiz. <lacht> Ja, was ich, was ich auch noch empfehlen kann, so um den eigenen Körper zu, ein bisschen besser kennenzulernen, das habe ich auch voll spät erst gemacht, weil ich es bei einer Freundin gesehen habe, auf dem Handy dachte mir so, mein Gott, da stand so ein richtig großer Kreis war da zu sehen und da stand dann ein großer Einsprung. Ich so, was ist das, Einsprung? Was geht ab? Weil es ist mein Einsprung. Warum weiß ich das nicht? Was was springt Monat? Was ist los? Was ist das? so? Und oh. ich voll voll nicht, weil ich war schon so 27 mhm. und also, vor so zwei Jahren war das erst, ja. dachte ich mir, okay, ich sollte mal einfach auch mal diese App installieren und ähm, da mal gucken. So, und dann habe ich hm. habe durch die Apps so viel. Also es gibt so eine Apps, wo man halt ähm, ja, seine Periode dann eintragen kann. Und ich hatte halt immer das Gefühl, hey, äh, pff, hatte ich jetzt, brauche ich das? Nee, brauche ich nicht wirklich. Absolut. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wie spannend ist ja, das bitte? Absolut. Und das Allein ist auch die in Zyklus so zu verstehen. Als dass der
1: Zyklus in, ähm, auch einen Einfluss auf unser Lustempfinden hat. Ähm, je nach, je nach ähm, Phase des Zyklus haben viele genau. Frauen auch mehr oder weniger Lust. Ähm, das ist biologisch einfach so eingerichtet, ähm, besonders um, um den Eisprung herum. Das sieht man auch am Zervixschleim, wie der dann aussieht. Ähm, dann ist er eher, mh, eher, eher dünner, flüssiger, ähm, durchsichtiger, dass die Spermien halt becher, besser durchkommen. Becher, Bächer. Ähm, ähm <lacht> Und in diesem Zeitraum sind Frauen besonders ähm, lustvoll. Dann gibt es wieder eine Phase, wo die Lust abnimmt. Das ist alles ganz wichtig zu wissen. Ähm, genau, da hast du gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Mhm. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele auch zuhören, die bereits verheiratet sind. Ähm, was würdest du denn empfehlen, vielleicht um ein bisschen hier Pep reinzubringen in, in, in das Sexualleben? Ja, also, ich habe es ja vorhin schon
1: Oder so eine ja. ähm, ne, ne ehrliche, respektvolle, offene Kommunikation mit dem Partner. Ähm, sich nicht schämen äh, zu sagen: Du, ich brauche so. Ich habe Bock, dass du es so machst. Oder ich will, dass du das und das sein lässt, mhm. auch während man dabei ist. Am besten ist aber wirklich immer in ruhigen Momenten, dass man sich da mal zusammen, vor allen Dingen auch für Paare mit Kindern, ne, die, die weniger Zeit und Kopf dafür haben, ähm, sich da Freiräume zu schaffen, um sich nur mhm. als Paar, als Liebespaar zu empfinden. Das ist unglaublich wichtig, weil die größte Frustration entsteht teilweise dann echt nach den Geburten ähm, ist auch ein Thema für sich. Ja, und dass man dann mhm. wirklich offen miteinander redet und wie schon gesagt, auf diese respektvolle Art und Weise und sich nicht schämt zu sagen, ach nee, du, das gefällt mir gerade nicht, mach mal lieber so. Vielleicht auch ähm, tatsächlich Hand anlegen und dann zeigen, sich gegenseitig angucken und sagen, guck mal, hier ist, ist die Stelle, wo es mir gut mhm. tut oder ähm, auch sich nicht schämen und zum ja. Beispiel Ratgeber lesen. Also bei vielen Muslimen ist ja auch so dieses Problem, oh nee, ich kann da jetzt nicht so eine Lektüre lesen. Ihr sollt keine Romane und schmutzigen Sachen lesen, im Sinne von, die euch verderben und auf äh, Sina oder schlimme Sachen bringen. Das, das ist nicht der Fall. Sondern Es gibt wirklich Ratgeber, was man doch alles ausprobieren könnte. Und ähm, da ist die islamische Bildung wieder wichtig was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, zum Beispiel Analverkehr, wir Bescheid, ne? über Oralverkehr besteht kein Richtig. Konsens, da sind die Gelehrten auch unterschiedlicher mhm. Ansicht, manche sagen es ist in Ordnung, manche sagen es ah, ist unbeliebt, manche sagen es ist haram, also dass man sich dahingehend komplett informiert, theologisch mhm. als auch mhm. weltlich, dass man auch weiß, wo sind meine Grenzen und vor allen Dingen, wenn du das Wort Pep nochmal ansprichst, ja. ist ganz wichtig, Zeit, miteinander, die positiv ist, auch über den Tag. Weil Sex fängt nicht nur am Abend an. Sex beginnt mhm. schon über den ja. Tag. Mach mir Lust auf dich, Richtig. sozusagen. Ne? Weil wenn du dich den ganzen Tag ankeifst mit deinem Partner, mhm. hey Mann, ich habe gesagt, nimm die Socken da weg, weil, weiß ich, du hast das und das und so, da habt ihr keinen Bock aufeinander. Also auch mhm. tagsüber oder auch Freiräume schaffen, wie immer Kurztrip am Wochenende ohne Kinder, wenn es sich einrichten lässt. Ähm,
0: ne, so war halt, sich als Paar ja. ähm, erleben. Vielen Dank für die, die wunderbaren Tipps und dass du da auch kein Blatt vom Mund genommen hast, weil ich glaube, da ist es schon wichtig, auch einfach äh, konkret die Dinge zu benennen. Okay. Ähm, ja, Baraka Laufiki, dass du dabei warst, Namika. Wenn ihr mehr hören wollt von Namika, dann schaut doch gerne bei ihrem Instagram-Account vorbei, ja, namika -schreiberin. <lacht> richtig? Oder unten-die-Schreiberin. Ähm, ja, und gebt uns gerne Feedback, wie ihr diese ja, Folge fandet und folgt uns auch auf Instagram at Kopftuchmädchen und inshallah bis Boah, zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.